0: Herzlich willkommen bei Folge 22 von Verstehe Ayurveda, Verstehe dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jadeflower Academy. Zu Gast bei mir ist heute Bernadette Fuschelberger-Püringer. Sie ist diplomierte Ayurveda-Praktikerin. Das ist in Österreich die Berufsbezeichnung für Ayurveda-Therapeuten. Es geht heute ums Thema Authentisch leben mit Ayurveda. Und wir sprechen im Interview über unsere ureigenen Anlagen und Qualitäten, die jeder Einzelne mitbringt und warum wir diese oft nicht leben. Bernadette erzählt aus ihrer Sicht als Therapeutin, wie er sich auch körperlich zeigen kann, wenn wir nicht authentisch leben und wie Ayurveda dabei helfen kann, dass wir in unser Potenzial zurückgehen. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen, Bernadette. Ich freue mich, dass du heute Interviewgast bei mir bist. Ja, danke, Ursula. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr jetzt auf das Interview, dass du da führen wirst mit mir. Ja, wir sitzen jetzt bei dir
0: am Geisberg, so ein bisschen oberhalb von Salzburg. Und wir sind in deinem Therapieraum. Und du hast ja da so einen wunderschönen alten Bauernhof, der schön hergekriegt ist. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Du bist eine Lehrerin bei uns an der Schule. Und ich weiß, dass unsere Teilnehmerinnen die sehr schätzen für deine für Leidenschaft, fürs Thema und auch für dich selber, für deine authentische Art.
1: Ja, Dankeschön. Das ist das Beste, was man mir sagen kann.
0: Und das ist ja unser Thema heute, authentisch leben mit Ayurveda. Und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich dich gerne fragen, was hast denn eigentlich Ayurveda für dich?
1: Das heißt für mich... Ähm ein bewusstes Leben mit den mir angelegten, körperlich, seelisch, geistigen Möglichkeiten. Das ist für mich ja wieder.
0: Warum ist es überhaupt wichtig für dich, authentisch sein? Und wie kamst du dazu
1: in deinem eigenen Leben? Ähm, das war eigentlich schon sehr bald. Ähm, schon als Kind ist mir aufgefallen, ob das jetzt in der eigenen Familie war, dass, ähm, also ich habe eine jüngere Schwester, aber einen jüngeren Bruder, und wir sind alle unterschiedlich. Ja, wirklich sehr unterschiedlich, auch Familie sehr unterschiedlich. Und da ist mir so aufgefallen, wie, oder auch in der Gesellschaft, im Kindergarten, in der Schule, wenn du so zum so, so Beispiel so ein, ich, ich, ich sage einmal, in ein Raster passt, gell? irgendwo, wo man natürlich, was für alle Beteiligten vielleicht ganz gemütlich ist, wenn man eher ruhiger ist, wenn man ein bisschen angepasster ist, ähm, tut man sich leichter, ja, sage ich einmal, um einfach so in der Gesellschaft ja so seinen Platz zu finden. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Wesen hast, wo du einfach ähm, mehr Energie hast, mehr Bewegungsdrang, dann wird es dann schon langsam schwieriger. Und ich habe mir immer gefragt, okay, warum ist das so? Warum kann man eigentlich nicht jeden so nehmen, wie er ist, was ich aber nicht meine, dass man da jetzt wie die Axt im Wald durchs, durchs Leben egoistisch sozusagen geht, mhm. sondern einfach den so zu nehmen, ja, mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Wesen. Und das ist mir einfach schon sehr bald aufgefallen und sehr bald klar geworden. Und mir war das immer ein Rätsel, warum, warum das so ist. Und das hat mir immer schon begleitet. Und spätestens, wie ich dann Mama geworden bin, war das für mich ein totales Thema, dass äh, mein Sohn, ja, dass der, das, dass der das leben darf. War der Ayurveda schon in deinem Leben? Ich glaube nicht bewusst, wirklich nicht bewusst. Also ich bin mit knapp 20 Mama geworden und da hast du natürlich jetzt, da waren ganz andere Themen wichtig, aber ich habe es vielleicht nicht als Ayurveda bezeichnet, aber es ist dann sehr bald gekommen, tatsächlich. Aber es war mir klar, dass ich das nicht möchte, ich, dass mir das ähm, ein Bedürfnis ist, ähm, selbst äh, mein Wesen zu leben und auch das, was, was meine Familie betrifft, dass das, dass das möglich ist. Und das war nicht immer einfach, das muss ich wirklich sagen.
0: Also das war für dich als Kind auch ein Thema, weil ja. du da vielleicht anders
1: äh, ja. ja, gelaufen genau. bist wie deine Christa, oder? Ganz anders, ja. Also ich bin eben so vom Typus so Peter Kaffer und meine Schwester ist zum Beispiel meine Schwester ist wirklich äh, nicht ein Jahr jünger wie ich, mein Bruder ist elf Jahre jünger, das war dann wieder ein bisschen anders aber die ist einfach ein anderer Typus also vom Schlafen her schon also das, und das ist mir immer berichtet worden also ich bin mit dem aufgewachsen also meine Schwester, das war die ruhige und du warst halt immer, also du mit dem Schlaf, also es hat halt wirklich immer, ich war halt einfach ein bisschen aufgeweckt, da würde ich sagen.
0: Die Schwester war ein bisschen pflegeleichter. Die war pflegeleichter. <lacht> ja.
1: Und das, das mit dem, mit diesem Wissen bin ich, es ist sogar heute höre ich das noch. Also, mhm. Ja, und das ist mir so ein, ein Bedürfnis. Und, ja, also ich habe es nie verstanden, als Kind kannst du es ja nicht zuordnen. Du merkst es das zwar, dass du irgendwo nicht ganz so, ja, nicht da kriegt man so das Gefühl, du passt eigentlich nicht, wie du bist. Du oder? passt nicht, wie du bist, ja. Und, äh, und, und eben auch so in meinem Umfeld war es das Gleiche, Über so also Kinder natürlich in ihrer Art und Weise, wie die miteinander kommunizieren, war das immer, war das immer Thema. Auch im Kindergarten. Ne, also, dann, also, es hat mich einfach begleitet. Schulzeit, Kindergarten war ganz massiv. Ja. Und in der Familie selbstverständlich, klar.
0: Und wenn wir dann so aufs Ayurveda schauen, und wie hat sie das dann auch für dich vielleicht persönlich erschlossen, weil da gibt es ja das Prakruti, das mhm. hast du ja eingangs schon erwähnt, was heißt Ayurveda für dich?
1: Kannst du das vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? Also Prakruti, das ist ja auch ein Sanskritwort, so also wie es im Yoga ist, dann im Ayurveda eben reden wir da von Sanskritwörtern. Und die Prakriti ist die Grundkonstitution oder Urkonstitution. Und das bedeutet, so wie man zur Welt gekommen ist, mit den Anlagen, so ist es gut. Ja, so soll es sein, das ist dir angedacht und ähm, mit allen Herausforderungen natürlich. Und so ist es aber für dich gedacht. Das ist so deine, das wurde dir mitgegeben. Und wie zeigt sich das so körperlich, geistig? Ja, also da kann man natürlich jetzt von den Doshas hergehen. Also haben wir jetzt da, die Doshas sind nichts anderes wie die Elemente, die im Körper zirkulieren in einer gewissen Ausrichtung. Also ich sage jetzt ein Beispiel. Peter ist die stärkste Dusche. An zweiter Stelle ist Wasser, dritter ist äh, Kaffer. Und das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt mit, diesem, mit dieser Anlage geboren bin und so nach dem Leben dann weiß ich jetzt einmal, okay, Peter, viel Feuer, wenig Wasser, das ist schon mal ein starkes Dusche. Also, das sagt, glaube ich, schon einmal, wenn man jetzt diese zwei Elemente nimmt, dann ist ein bisschen, dann ist das eine starke Kraft. Water, dieses äh, leichte, diffuse, mit Luft oder Wind und Ether verbunden, ist schon ein bisschen schwächer, so also nicht mehr ganz stark und Kaffee ist halt so ein bisschen in der, ist so an dritter Stelle, nicht so ganz so intensiv und da kann man, dann hat man schon so ein bisschen Bild, also ich mit der Ayurveda oder alle die, was sie mit dem auseinandersetzen, wissen dann, was ich mein. das ist dann schon so ein bisschen eine stärkere Persönlichkeit, gell? also das ist dann schon, ja, es ist dann schon eine andere Energie dahinter. Also du hast jetzt ein
0: Beispiel gesagt, wie so eine dosha verteilung ausschauen kann und die ist ja bei uns allen, also auch wie, wie viel die Verteilung ist, ähm, die ist ja ganz individuell, da sagt man, das ist so wie der, wie der Fingerabdruck, also das gibt es kein zweites Mal und wie zeigt sie dann sowas? Weil da gibt es ja, äh, man kennt vielleicht die Doscha-Tests, die man machen kann und da wird halt viel körperlich abgefragt, aber auch geistig und dann ist vielleicht auch nicht so ganz einfach zu fassen, Zeigt sie dann vielleicht, in deinem Beispiel war es jetzt am meisten Pitter, zeigt sie das dann für in einem starken Stoffwechsel oder ist das auch für eine geistige Tendenz oder kann das auch variieren, auf
1: welcher Ebene sie das dann zeigt? Also, ich würde sagen, natürlich zeigt sie das, die Menschen haben normalerweise ähm, sehr gute Verdauung. Das ist einmal die Verdauungsfeueragne, ist bei denen gut ausgeprägt auf körperlicher äh, Ebene. Auf geistiger Ebene sind die natürlich aber ja, sind wache Personen, sind auch neugierig, brauchen aber Strukturen. Das ist bei Bitter zum Beispiel ganz wichtig. Ja? Also die brauchen Strukturen, damit die, damit die funktionieren. Das ist zum Beispiel bei Bitter-Kinder ganz interessant. Die gehen verloren, wenn die, in, wenn die keine Strukturen haben, wenn die so frei sind. Gell? Also die brauchen so ein bisschen einen Tagesablauf. Das ist wichtig für die Kinder, und für den späteren Erwachsenen auch. Also, die suchen auch Strukturen. Und gehen eigentlich verloren, also sind unglücklich, sozusagen, wenn sie das nicht haben. Hat aber natürlich auch, was ist Peter? Das ist natürlich auch Freude, gell? Das ist so, für was brennen, sie für was begeistern. Das ist natürlich, das sind total schöne Attribute. Die Kinder, also, Peter persönlichkeiten können zum Beispiel wirklich viele Menschen begeistern die haben das so ein bisschen in sich, weil das ist natürlich, wann sie für was brennen, die streuen das aus. Mhm. Ja, zum, zum Beispiel jetzt, wenn man Peter hernimmt. Gell. Wollen wir noch über Water und Kaffee reden? Ja, gern. Also Water ist natürlich jetzt, so, das sind so die ganzen die Kreativen, die sind so ein bisschen feingeistig, die sehr schnell zu begeistern, sehr lebendig, ja, Schönes Dosha, weil es so antreibt, weil es neue Wege beschreitet. Ja, schönes Dosha. Also es sind natürlich alles schön, gell? Äh, Kaffa, ganz wunderbar. Das wird ja auch, also einer meiner Lieblingslehrer hat immer gesagt, Kaffa ist reine Liebe. Und das sind so ganz, ja, so ganz mütterliche äh, Menschen, so ganz, also so die so vereinnahmt, Man fühlt sich so wohl. Die haben so was Weiches, ja. Dann reden wir vielleicht über das Authentisch sein. Was hast denn das für dich? Also ich habe es tatsächlich, ich habe mir jetzt angeschaut, was heißt authentisch. Wenn man das authentisch heißt, also nach du und anderen Lexika, heißt es, muss direkt ich mir da ein paar Schlagwörter aufgeschrieben, glaubwürdig. Glaubwürdig. Ach. Den Tatsachen entsprechend originalgetreu. Das, gefällt mir. das wird bist so du beschrieben und das Gegenteil ist Inszenierung, mhm.
0: zweifelhaft,
1: unecht aufgesetzt. Ah, das ist anspannend, aufs Gegenteil zu schauen. Ja, ja. das wäre das Gegenteil. Und äh, so schön sie das anhört, glaubwürdig zu sein und den Tatsachen entsprechend, ist es in Wahrheit nicht wirklich leicht, mhm. das umzusetzen. Mhm. Ja. Das kann, das kann sicher jeder bestätigen,
0: wenn man da genauer hinschaut. Ähm, ja, was wir jeden Tag so, so tun, sagen und für mich ist ein Zeichen, wo ich dann merke, da, da bist nicht authentisch oder ich kann nicht authentisch sein. Gerade ist es vielleicht, wenn man sich unwohl fühlt in einer
1: Situation, oder? Oder an was machst du das fest? Also ich merk's. Also bei mir ist es. Ähm, ich bin auch wieder Praktikerin und ich, also mein, mein tägliches Brot sozusagen, besteht darin. Ich mache sehr viel ayurvedische Behandlungen. Und ähm, wenn die Menschen zu mir kommen, dann schaut man sie. also ich bin dazu ausgebildet, dass man sich die Zunge anschaut, dass man den Puls anschaut. Und da kann man mal schauen, welche Doshas äh, in der Prakruti sind, das sagt man über den Puls, und in der Vikruti, in der jetzigen Konstitution. Und da sieht man schon einmal, denkt man sich, ups, was, was kann das sein, gell? wenn die sage ich, ich sage jetzt immer wieder irgendwie, so Pitta ist die stärkste, Watte zwei Dritte, Kaffee Drittes Dosha. Und dann sieht man in der Vikroti, okay, da hat sich was verändert. Mhm. Plötzlich ist ein anderer Dosha an die erste Stelle gerückt. Und dann kommen noch verschiedene Fragen, Erzählungen, die sagen mal, was sie für Probleme haben, Verdauung. Und man denkt sich, was ist da passiert, das plötzlich sag mal, warte an erster Stelle ist, da muss was passiert sein, gell? über einen längeren Zeitraum. Darf ich nur kurz dazwischen, ähm, ja. für die Leute, die jetzt noch nicht so immer ja. e wieder drinnen
0: sind, also unsere Grundkonstitution ist der Zustand, wenn wir auf die Welt kommen, sind, mhm. und die Vigru, die was du gerade gesagt hast, unser gegenwärtiger Zustand, ähm, das kann sich dann verändert haben. Kann sich verändert haben? Ja, und wir reden dann auch noch darüber, wie es eigentlich dazu kommt, dass sie das verändert, aber wie, wie normal ist es das eigentlich, dass wir
1: nicht mehr in unserer Grundkonstitution leben? Das ist, das ist, man macht ja nichts aus, äh, aus böser Absicht sich selbst gegenüber. Das sind einfach Glaubensmuster, das sind aber auch tatsächlich, ähm, ähm, ja, wie man, mit was man auch konfrontiert wird. Gell? Also äh, das ist gesund, also ist das für die ganze Welt gesund, wenn ich das mache, ja? also wenn ich mir was einverleibe. Ich sage immer dieses Beispiel so gern, Salat ist gesund. Gell? Ja, aber das ist, kann nicht für die ganze Welt, kann nicht dreimal am Tag Salat gesund sein. Also das sind, ähm, oder, oder diese Smoothies zum Beispiel. Da hat es einmal diese Smoothie-Hype gegeben, jeder hat Smoothies getrunken. Das sind so, so Dinge, die hört man, die werden rauf, äh, gepredigt, drauf und runter, und die nimmt man auf. Und man will sich ja was Gutes tun. Also man macht ja nicht... Äh, absichtlich Schlechtes für sich, also die meisten Menschen würde ich jetzt mal sagen, und dann verleibt man sie Dinge ein, ja, über einen längeren Zeitraum. Das kann aber auch Bewegung sein, das kann, können, verschiedene, können verschiedene Sachen sein, die was man sich über einen längeren Zeitraum einverleibt, im besten Wissen und Gewissen was Gutes auch für sich zu tun. Und dann kann es einfach sein, dass ich über einen langen Zeitraum einfach irgendwas mache, was vielleicht für meinen Nachbarn oder für die beste Freundin oder für die Schwester vielleicht gut ist, weil die einfach ein anderer Typus ist. Und für mich als völlig anderen Typus passt es aber nicht. Ja? Dann kommen natürlich Schicksalsschläge dazu, gell? wirklich Schicksalsschläge, Erkrankungen, die was, das eigene, die eigene Konstitution einfach verändern können. Langer Stress, Todesfälle, also es ist, es ist von bis kann da alles sein, dass das einfach wirklich switcht sozusagen in eine andere, in eine andere Konstitution. Das also ist wie wie viele, jetzt
0: aus deiner eigenen Praxiserfahrung oder was du beobachtest in, im Leben, in der Gesellschaft, gibt es eigentlich viele Menschen, die nur in ihrem Brackrotti ruhen, in ihrer Grundkonstitution?
1: Also ich würde sagen... Wenige kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es sind weniger wie die, die was nicht mehr in ihrer Konstitution sind. Also das fällt mir auf. Mhm. Ja, Ich bin immer ganz happy, wenn ich jetzt sage, boah, das ist eigentlich Grundkonstitution, ist immer noch die gleiche, Hier, also Prakruti, Vikruti ist immer noch wie Prakruti, dann ist das was Schönes, weil dann denke ich mir, okay, da ist nur so ziemlich alles okay, da kann man mal vielleicht der Dusche ein bisschen erhöht sein, aber es ist zumindest immer noch, in der Grundkonstitution. Mhm. Wie fühlt sich denn das an, wenn man,
0: jetzt weiß ich nicht, was leichter zu erklären ist, entweder wenn man nur in seiner Grundkonstitution ruht, oder wie
1: merkt man denn, dass ich mich davon entfernt habe? Wie ich das merke, ist, also wie man es selbst merkt, ist eigentlich, wenn man schon ja so ein Unwohlsein hat, weißt also so wird es immer beschrieben, das kann dann sein, also Verdauungsstörungen, Unruhezustände, Schlafstörungen, ja, das, das, man sagt, es gibt mehrere Stufen, bis man wirklich bei einer Erkrankung ist, das sind so die ersten Anzeichen und ich merke es, natürlich merkt man es beim Puls, aber natürlich aber wenn man dem, wie an die Person erscheint, gell? der Mensch erscheint, ähm, vom Puls sowieso, wie ist die Hautbeschaffenheit, die Zunge natürlich, und dann merkt man es spätestens bei der Behandlung, merkt man es natürlich ganz stark. Mhm. Also ich bin ja natürlich, ich bin ein also großer, großer Fan der Mama-Punkte. Bei mir gibt es keine Behandlung ohne Mama-Punkte. Magst du kurz erklären, was das ist? Ja, die Mama-Punkte sind ähm, Vitalpunkte am Körper. Also der Körper ist durchzogen von Schrotas, von feinen Kanälen, von Meridianen, und an bestimmten äh, Punkten äh, sind diese Mama-Punkte, und äh, man sagt, wenn die durchlässig sind, dann ist einfach alles im Fluss, es, es fließt alles. Man kann sich das eh so vorstellen, wenn einfach alles so durchlässig ist. Und wenn die so blockiert sind, dann kann man sich das so vorstellen, wie, man, wie wenn man so auf, 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 auf einem Schlauch steht. Also überall steht ein bisschen wieder oben, es kommt überall so ein bisschen was durch, aber nicht ganz. Ja, also es ist nicht ganz durchlässig. Und an den Marmapunkten spätestens merkt man es dann natürlich an ähm, an der Haut. Also ich sage die haben oft wirklich die sind trockene Haut, kalt. Ja, also wenn das sehr hoch zum Beispiel ist, sind die sehr sind die kühl oder wenn der Bauch sehr kühl ist, gell? Wenn, es, wenn die Haut am Bauch sehr kühl ist, die Haut nur trocken ist und die Marmapunkte dann nur verdichtet sind, dann war sie so viel, dann kann natürlich äh, an einem Punkt, wie, wo der was mit der Verdauung in Verbindung ist, wo der morgen in Verbindung ist, da, da ist einfach keine Energie mehr da, damit es wirklich arbeiten kann. Ja? Dann merkt man, okay, da ist wirklich, ja, da ist über längere Zeit was ähm, nicht gut gelaufen.
0: Und wie machen sich so körperliche Blockaden, die du als Therapeutin ja spürst, wie
1: macht sich das dann auch in der Psyche oder geistig bemerkbar? Das ist natürlich, wenn was blockiert ist, blockiert das auch den Geist. Also wir haben zum Beispiel einen Punkt, das ist an der Ober, am obersten Punkt der Schulter. Ganz viele Menschen haben diesen Punkt blockiert, aufgrund von dieser sitzenden Tätigkeit, immer am Computer. Dieser Punkt, wenn der blockiert ist, hat ganz viel mit der Energie nach oben zu tun. Die, das, das, ist, das fließt nicht mehr nach oben, das hat nicht nur körperlich, hat das dann ein Einfluss natürlich die, die äh, sprechen dann von ständigen Kopfschmerzen, so, so Dauerkopfschmerzen ähm und natürlich hat es auch mit der ganzen Energie nach oben in Form von, ja mit, mit äh, Frei sein für Neues, ne, offen sein. man sieht das dann auch bei den Augen zum Beispiel, die haben wir wirklich einen Augendruck und ganz äh, massiv sieht man es dann beim Masetta, beim Kaumuskel der ist dann auch oft sehr verhärtet mhm. Also das, das ist, es wird dann dann ganz bewusst spätestens da. Das heißt, man kann sich
0: dann im Leben an immer so frei bewegen oder hat vielleicht auch nicht so viel Vertrauen in den Fluss des Lebens. In den
1: Fluss des Lebens, auch für Neues offen zu sein, gell?
0: Und da geht es aber in so subtile, feine Ebenen, weil du hast ja vorhin erklärt, wie sie das verändern kann, dass man vom Prakrti, von der Grundkonstitution sie wegbewegt und dann eigentlich andere Elemente und Doshas vorherrschen. Und da hast du ja davon gesprochen, was uns im Leben so widerfährt. Wir haben wir eine ganz stressige Phase oder Schicksalsschläge oder auch diese täglichen Entscheidungen, wie wir uns ernähren oder wie wir unser Leben so führen. Und dann gibt es ja noch feinere Ebenen, wie die Prägungen, die auch von der Familie, von der Gesellschaft und so weiter, die da einfach so in uns wirken, ohne dass wir das vielleicht merken.
1: Ja, das ist natürlich das, was am stärksten uns. Äh, gegen, also, wenn man gegen das, was natürlich wir mitkriegt haben, mit dem wir aufgewachsen sind, das ist natürlich was, was sehr manifest ist, gell? was natürlich jetzt schwer zu durchbrechen ist. Und manche Sachen sind ja auch gut, also wenn man damit gut leben kann, ist es ja gut. Aber ja, das ist natürlich ein Prozess. Gell? Das ist ein Prozess, wo man durch muss. Und manchmal, manchmal braucht es nur, ich finde, einen Schritt um was auszuprobieren, gell? um ein bisschen Mut mhm. braucht es manchmal, um einen Schritt zu gehen, weil wenn man oftmals einen Schritt einmal äh, auf die Seite bewegt, dann merkt man, welche Welten aufgehen. Mhm. Das klingt schön. Ja, und manchmal braucht es gar nicht mehr, weil dann geht eins ins
0: andere. Aber wie kommt man denn überhaupt dazu, dass man das ausprobiert, weil gerade diese... Wie du sagst, meine festen Prägungen, die ja, die sitzen uns ja in die Knochen und oft
1: durchblickt man das gar nicht, dass man, dass das so durchanwirkt. wirkt. Ich glaube, das ist dann schon so ein Leidensdruck, wenn man merkt, es passt was nicht, es stimmt was nicht. Ich bin auf einem Weg, der was vielleicht für andere gut ist, auch von der Familie her. Wie gesagt, der kann für meine Schwester richtig sein, der ist vielleicht gut oder für meinen Bruder, aber es ist für mich einfach nicht richtig. Und ähm, was man da Ayurveda gelernt hat, ist, dass man, wenn man sich ein bisschen wenn man authentisch ist, dann geht man den Weg sowieso. Mhm. Und dann öffnen sie ja wirklich Türen oder man lernt Menschen kennen, die was an wirklich auch wieder weiterbringen. Man kriegt dann wirklich von oben, sage ich, wirklich von, von, von einer anderen Ebene kriegt man Unterstützung. Da bin ich überzeugt davon, dass das so ist. Also nicht nur, ich, ich kann auch von mir selber sprechen, dass das einfach so ist. Offen zu sein äh, macht Sinn. Ja, weil da kriegt man wirklich sehr viel Unterstützung.
0: Bevor wir da jetzt darüber reden, wie uns da auch wieder da helfen kann, dabei, dass wir das entdecken bei sich selber, hast du ein paar Beispiele? Weil ich weiß, du hast letztes Mal im Kurs zum Beispiel was erzählt, damit das ein bisschen, damit, damit das ein bisschen lebendig wird und man sich was vorstellen kann, wie solche Prägungen ausschauen können und wie sie das dann zeigt.
1: Du sprichst von dieser Pitta-Geschichte. Ja, genau. Ja, also Pitta ist momentan so ein bisschen Thema für mich, weil mir das schon seit Längerem auffällt, also dieses Pitta-Duscher, wenn es nicht gelebt wird. Also Pitta, wie gesagt, das ist einfach Feuer, Wasser, für, für Feuer, für Feuer. Und ähm, das ist, wie gesagt, schon ein starke, starkes Duscher, starke starke Kraft. Und wenn das nicht wirklich gelebt wird, das, das, das sind dann so Dinge, die, was man immer hört, Schönes Kind, du bist zu so laut, du bist so ja, du bist zu so laut, sei ein bisschen ruhiger, das sind so Schlagwörter. Und mir ist das speziell aufgefallen bei Frauen. Bei Männern wird das nur eher akzeptiert, weil wenn ein Mann zwar so ein starkes Duscher hat, dann ist das, na naja, der, das ist eine starke Persönlichkeit, das wird dann eher, das wird dann das auch vielleicht sogar als positiv, ganz ausgelegt. positiv so ein starker Mann, das ist natürlich schon was Tolles, so eine Präsenz. Und bei einer Frau ist das ein bisschen anders, weil eine Frau ist nach wie vor, wenn die so starke, wenn die so starke Energie hat, dann, dann ist das oft einmal so ein bisschen, da fühlt man sich so ein bisschen überrannt. Und bei vielen Frauen ist man aufgefallen, dass sie die über eine lange Zeit immer wieder dann zurücknehmen. Die spüren das oftmals schon ganz bald und die nehmen sie zurück und nehmen sie zurück und werden eigentlich immer stiller. Und ähm, die beschreiben das auch so, dass die Hitze aber irgendwo hin muss. Gell? Dieses Feuer muss irgendwo hin. Und manche beschreiben das tatsächlich äh, auch mit Kopfschmerz ja. oder mit so ganz starken Hitzewallungen, dass so Hitze kommt, also fernab von Wechselbeschwerden, sondern wirklich Hitze. Manche beschreiben das, auch, dass, dass, oder manche haben dann auch so Wut, innerliche Wut, oder, oder, oder eben auch diese Anspannung im Masetta, also im Kaumuskel, die, die, die beißen dann so, also die haben daran zu kauen, kann man so sagen, und ähm, dass auch die Verdauung nicht in Ordnung ist. Die haben oft so eine wechselhafte Verdauung. Das wechselt oft zwischen Problemen mit dem Stuhlgang, also Verstopfung und Durchfall. Und was auch noch ist, dass das eine ganz starke Konzentration im Bauchraum ist. Also das ist dann der Nabi, der Nabel, das ist ja so ein zentraler Punkt, dass der ganz hart ist, fast nicht zu durchdringen. Also fällt mir dann so auf, aber beim Morgen, Probleme beim Magen, die, die, die beschreiben das dann auch mit Magenschmerzen. Und eben so Wut, so also innere Wut. Also wenn das wirklich schon ganz stark ausgeprägt, ausgeprägt ist mit einer Wut. Und die kann aber nicht nirgends hin. Also die ist dann so gefangen, so wirklich. Diese Energie kann einfach nicht nach oben. Und
0: das ist ja auch was, also du hast vorher schon von den Stadien der Krankheit gesprochen, wo man ja im Ayurveda schon viel früher erkennen und eingreifen kann.
1: Ist das auch was, was dann zu Krankheit führen kann? Ja, natürlich. Weil das ist einfach, also ich finde sogar, weil was ist, also wenn Peter nicht gelebt wird, dann, dann brodelt das so in sich. Und das ist wirklich ein Leidensdruck. Das ist wirklich ein Leidensdruck. Und ähm, ich habe, also eine Klientin hat jetzt mal erzählt, ähm, die hat sich das so zu Herzen genommen und die ja, hat, der habe das, ja, das habe ich das gesagt und sie hat wirklich, sie hat gesagt, sie fühlt sich mit allem, was was ich sage, glaubt sie, also es kann es kann sie alles bestätigen. Und äh, die hat dann wirklich angefangen, die hat dann ähm, irgendwo, sie hat gesagt, irgendwo muss ihre Kraft hin, irgendwo muss ihre Energie hin. Und die hat dann mit einer Kampfkunst angefangen. Also so, dass das wirklich ganz, weil Peter Menschen, also die brauchen ja Herausforderungen auch intellektuell. Und das ist natürlich, du was da denken, es ist ja auch Kunst. Und sie hat gesagt, für sie ist eine Welt aufgegangen. Für sie ist eine Welt aufgegangen. sie hat eine Herausforderung gehabt, dann hat sie ja zum a, a Workout gemacht, wirklich ein bisschen zum Sportlern, das was ihr Freude macht. Also nicht, was irgendwer sagt, du fangst zum Laufen an. Ja, Laufen passt, aber nicht für mich. Für, ihr, für sie ist es, es ist zum Bergsteigen kommen. Und das ist unfassbar, Ursula, unfassbar, was das körperlich gemacht hat bei der Frau. Nur das, was ich gesehen habe, also nur das. Es war der ganze Körper anders. Die Verdauung hat sie reguliert. Sie war sowas von zufrieden. Sie ist Also es hat sie der ganze Körper verändert. Der ganze Körper verändert. Also für sie war es nicht Yoga, für sie war es einfach Bergsteigen und die Kampfkunst. Spannend. Nur, zum, nur, zum, ja. nur, nur ein Beispiel. Ich möchte da auch gerne noch zustimmend ein Beispiel
0: von mir selber sagen, weil ich habe jetzt auch über den Winter, ich mache jeden Tag eine kurze Yoga-Einheit morgens, und dann schaue ich halt, wie es mir gerade geht und habe jetzt auch Kaffee aufgebaut über den Winter oder die letzten Monate und jetzt habe ich mir noch, jetzt passt wieder ein bisschen mehr äh, kraftvolles Yoga, wo ich dann auch ein bisschen ins Schwitzen komme und so und dann habe ich gemerkt, wie viel Kraft mir das zurückgibt also, dass diese Energie die ich da in Bewegung bringt, dass die so gut ist und mir den
1: ganzen restlichen Tag Energie schenkt Ja. Genau, also das ist wirklich einmal in sich hineinzuhören, zu schauen, ja okay, für beste Freundin ist das gut, aber das, wenn ich mir da so reinschwinge in die Situation, manchmal einfach einmal so, so ein bisschen die Augen schließen, so ein bisschen mitschwingen, passt das wirklich für mich, ist das das Richtige oder zirkt es mich ganz woanders hin und sich dann ein bisschen auf den Weg machen und sagen, eigentlich fühle ich da mehr, ich schaue mir das einmal genauer an, vielleicht einmal reinschnuppern in irgendwas und dann spüre ich das eh. Mhm. Ja. Genau,
0: das sind wir nämlich eh schon in die Richtung, ja, wie, wie lerne ich denn jetzt das authentisch sein? Also wir haben jetzt erst darüber gesprochen, dass, wie sie das unangenehm zeigen kann, wenn man nicht authentisch lebt. Magst du vielleicht so ein bisschen eine Inspiration geben, wie uns da wieder da helfen kann in dieses Hineinspüren?
1: Ich würde es als Prozess sehen. Ich es, es ist wirklich sie dem Annähern sich dem Ganzen anzunähern, 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 einmal schauen, okay, was ist meine Grundkonstitution, was ist eigentlich meine Urkonstitution, wo, was ist mir angelegt, was heißt das, was bedeutet, was bedeuten eigentlich diese diese Begriffe, was bedeutet, kann das für mich bedeuten und was, wie stehe ich momentan da und wo kann ich hin, Und da da ist es immer gut, sich dem Ganzen langsam, wirklich langsam anzunähern, anzunähern, weil das auch so ein bisschen meine Erfahrung ist. Wenn man da jetzt von jetzt auf gleich mit 300 kmh alles umsetzen will, dann ist das manchmal ein bisschen viel. Und ähm, der Körper kommt nicht mit, der Geist kommt nicht mit und ich will einfach alles Übers, über das Knie, Knie brechen, so ein bisschen. Es muss alles ganz schnell gehen. Das wird für, jetzt für einen Waterperson schwierig sein, weil die wollen das dann alles ganz, ganz schnell und es <lacht> muss ganz schnelle Veränderung. Und da, da bietet sie an, dass man so ein bisschen Ruhe bewahrt und ein bisschen sie auf das einlasst, Dinge mal wirken lässt, vielleicht einmal, mal anfangen, mir auf die Ernährung ein bisschen einzustellen, Mal schauen, okay, was mache ich vielleicht falsch, wieder besseren Wissens? was mir einfach nicht gut tut. Vielleicht mache ich irgendeine Kleinigkeit nur, ja, dass, dass ich sage, okay, ich, ich mache den, der Abend ist einfach offenbar nicht gut für mich. Ich tue jetzt einmal da ein bisschen was umstellen und schaue, was sie tut für mich. Gell? Und da tut sie oftmals ganz viel mit Kleinigkeiten. Ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? Ja, also ein großes Beispiel ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade wieder das beim Kurs gehabt, mit der Ernährung und ganz viel am Abend. Also eine große Mahlzeit am Abend. Drin. Eine große Mahlzeit am Abend und die falsche Mahlzeit am Abend. Und das, das ist von der Uhrzeit her schon einmal, wenn ich da einmal ein bisschen früher Abend ist, ja, statt 19 Uhr oder 1930, Uhr, einfach zwischen 17 und 18 Uhr und da keine Jause, oder ich möchte nicht sagen keine Jause, sondern nicht so oft eine Jause. Es gibt ja, also, es steht ja, ist ja nirgends ein Stein gemeißelt, dass ich keine Jause mehr essen darf. Aber wenn ich da jetzt ein Problem hab. Also, Entschuldigung, für die deutschen so,
0: Die Jause ist ja Brotzeit am Brotzeit, Abend, also so Brotzeit, genau. Brot, äh, schnitten
1: mit Käse, Wurst und so. Genau. Oder? Genau, sowas ist gemeint. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr stark verankert in unserer Kultur, gell? Das wollen wir an niemanden, wollen wir niemanden ausreden, aber wenn ich jetzt ähm, Probleme habe, zum Beispiel mit Verdauung oder mit einem guten Schlaf, dass ich wirklich gut durchschlafe, dann macht es Sinn, dass ich mir da überlege, vielleicht kann ich da was ändern. Und wenn ich da was ändert, dann wäre ich sofort, das dauert nicht lang, habe ich da einfach Verbesserungen, und zwar gravierende Verbesserungen. Wenn ich jetzt mein Abendessen vorverleg wenn ich mein Abendessen vorverlege 17.30 spätestens 18 Uhr und da einfach mal drei, viermal in der Woche ein leichtes Gemüsegericht, ein warmes Gemüsegericht, äh, mit Gemüsegericht jetzt keine blähenden Gemüse, mhm. sondern, also sprich Brokkoli, Kohlrabi, Kohlsprossen, sondern wirklich äh, von der Süßkartoffel, Fenchel, Zucchini, wirklich sowas ist, dann habe ich mit, ich würde wirklich sagen, Sicherheit am besseren Schlaf. Du wachst in der Früh fitter auf, du schlafst besser, du schläfst tiefer. Und wenn ich das drei, vier Mal in der Woche mache und vielleicht auf verschiedene Sachen möglichst verzichte oder sehr selten esse, wie Käse zum Beispiel, weil der ist sehr schwer verdaulich gilt im Ayurveda und eigentlich eines Lebensmittel ist, die was man nicht so oft konsumieren sollte, dann habe ich einfach ein besseres Leben. Mhm weil ich erholter bin. Und genau. Mhm. Du, du, du schläfst besser, du bist ausgeruhter äh, und du gehst anders in den Tag rein. Was das Abendessen angeht, ich habe
0: erst neulich ein Gespräch geführt äh, mit einer Interessentin für die Frühlingsakademie und sie ist dann nicht die Einzige. Ich höre das oft, dass gerade das Abendessen so ein geliebtes Ritual ist, wo man sie dann auch... Wo man so vom Tag, also runterkommen, zur Ruhe kommen und dann vielleicht auch noch gern Süßigkeiten dann isst und so weiter. Hast du da aus deiner Sicht eine Erklärung, warum das eigentlich so ist, dass wir uns dann am Abend so wünschen, so eine schwerere Mahlzeit und das Süße?
1: Ähm, ich würde sagen, A ist der Wartezeit. Und das bedeutet, wenn Warte ist, dass einfach äh, mir sowieso den, äh, ein bisschen mehr auf... Ähm, ja, was Süßes oder, oder Kaffee kultivieren wollen. Ja, die Wartezeit die ist ja bis ah, sechs, die Kafferzeit. Die Kafferzeit, du, Zeit, ja. genau. Da haben wir sowieso dann eher ein Bedürfnis nach Süßem. Gell? Das wird ja auch mit Süß verglichen. Mhm. Also ich möchte nur kurz erläutern, ja. also die Kaffer,
0: es gibt Tageszeiten, wo die Duschers vorherrschen und am Abend zwischen sechs und zehn ist Kaffee eben... Zeit. Kaffeezeit und dann haben wir im Körper automatisch auch genau. mehr
1: Kaffee. Ja? Haben wir, ist so, genau. Und natürlich kommt man dann auch ein bisschen zur Ruhe. Gell? Ähm, aber man kann auch da vielleicht ähm, ein bisschen Kompott essen zum Beispiel. Gell? Also wenn man das Bedürfnis hat, was Süßes, einfach oder süßen Geschmack, ein paar Datteln essen, das geht immer, oder einfach ein Kompott essen, was Warmes, das bringt auch so ein bisschen Ruhe. Das würde ich mal sagen, hat, hat den Grund. Aber der, der, der Tag vorher, wie ich meinen Tag gestalte, das kann ja auch
0: dazu führen, was ich mir am Abend wünsche. Also so diese, diese Lebensführung, die dann dazu führt, dass man am Abend irgendwie das Gefühl hat, jetzt mag ich mal was gönnen.
1: Ja, natürlich, das kommt auch dazu. Wenn ich den ganzen Tag natürlich in Aktion bin, dann wird es natürlich dunkel, da fährt natürlich auch mal alles runter. Gell? Und dann kommt, kommt natürlich automatisch ein bisschen Ruhe und dann gönne ich mir was. Aber ähm, man gönnt sich... Also, Vielleicht lohnt es sich, den Blick drauf zu, zu switchen ein bisschen, weil du kannst dir ja alles gönnen. Ne? Du kannst dir natürlich jetzt auch ein Stück Kuchen gönnen, aber wenn du jetzt sagst, jetzt gönne ich mal einfach, und du, es kommt ja darauf immer, wie du das anrichtest, gell? wenn du dir Dinge schön herrichtest, wenn du dir jetzt ein Teller oder ein Kompott herrichtest, und das schön herrichtest, wenn du da ein paar Datteln hindurst, wenn du dein Abendessen nun mit, mit, mit Blüten verzierst, zum zu Beispiel deine Suppe, ja. ja, zu zelebrieren. Mhm. Einen guten Tee machst, einen schönen Tisch machst, dann ist es, dann schaut das einfach anders aus. Also ja. das hat auch was Sinnliches. Also Ayurveda ist jetzt, das muss ich auch sagen, manchmal hat Ayurveda, das hat immer so den Touch, ich reduziere mich mit irgendwas. Also das ist immer so ein bisschen Reduktion. Aber Ayurveda ist ist eine sinnliche Lehre. Also, das ist was, was Sinnliches, was zelebrieren, was spüren, mh, erleben. Das ist Ayurveda. Für mich ist es auch ganz viel Freiheit. Und Freiheit. Ja.
0: Also, auch was die Ernährungsauswahl angeht oder die Wahl, was, was gönne ich mir heute, weil weil ich weiß, was tut mir gut. Mhm. Und es ist so viel mehr Freiheit, als in, in Regeln zu denken, genau. die gar nichts mit mir und
1: meinem Körper zu tun haben. Genau. Und wenn man einfach mal die Benefits hat von dem, was da draus entsteht, dann hat man so so viele Möglichkeiten. Mhm. Weil man einfach viel offener ist, gesünd, also wirklich gesünder ist, wenn man nach, eigenen, nach seinem eigenen Wesen lebt.
0: Mhm. Wie, wie, wie steht denn so ein Mensch
1: im Leben, der authentisch lebt? Ja, das ist, man spürt das einfach, das, sind, das ist ein wacher, wacher, freier Mensch,
0: mhm.
1: ruhig. Also diese, der Puls, von, ähm, von Vikruti und Prakruti in Einklang sind, dann ist das ein schöner, starker Puls, mhm. ruhiger Puls. Auch der Pitterpuls, der wird so beschrieben, zum Beispiel wie so hüpfend wie ein Frosch. Das ist ein starker Puls. Der, der, der springt dann dann nicht so entgegen, sozusagen, wenn er so Pitter so ein bisschen over the top ist, sondern das ist einfach ein starker, ruhiger Puls. Und wie erlebst du so Menschen dann im Umgang mit
0: anderen? Weil dieses Anerkennen von einem selbst, das macht ja
1: auch was im Umgang mit anderen, oder? Naja, das sind einfach... Ähm, die werden einfach auch genauso wahrgenommen, wie sie sind, als äh, starke Persönlichkeiten. Also, die haben dann schon ein Auftreten, muss man sagen. Gell? Ich finde, man spürt das auch beim, vom Auftreten her. Also, die, die haben einfach, ähm, die stehen einfach anders da im Leben.
0: Mhm.
1: Die begegnen dann auch anders. Mhm. Ja, also, die, ähm, äh, du, 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 ich möchte jetzt nicht sagen, man erscheint, das ist vielleicht ein bisschen nicht der richtige Ausdruck, aber Du hast da jemanden, der mit sich und mit allem ein bisschen im Reinen ist. Und das, hat schon, das ist eine starke, ruhige, schöne Ausstrahlung. Das sehr,
0: also den Zustand finde ich sehr erstrebenswert. Ja, den sehr
1: den erstrebenswert. Aber es ist wirklich nicht einfach. Ich möchte jetzt nicht sagen, für manche ist es nicht einfach, weil wir natürlich unsere, unsere Geschichte haben, aber es lohnt sich, sie auf den Weg zu machen, würde ich sagen. Einfach sie auf den Weg zu machen, sich wirklich kennenzulernen. Wie hilft wieder dabei? Wie hilft wieder dabei? Einfach von der, von der die Quintessenz der Lehre, würde ich mal sagen. Das ist einfach sein Wesen wirklich kennenzulernen. Wirklich sich, sich selbst auch anzunehmen. Hm. Sich selbst anzunehmen. Das ist auch oft nicht leicht für die Menschen. Dass man sagt, ja, ich weiß, das ist so mein Wesen. Ich schaue, dass ich das in einer schönen Balance bringe, die, was mir eigen ist, und dann habe ich ein ja, ruhiges, gesundes Leben.
0: Wenn jetzt wer sagt, ich möchte mich auf den Weg machen, ich weiß, da schlummert was in mir und ich möchte es gerne entdecken, was würdest du da raten, wie
1: kann man es angehen? Einfach mal ähm, Beratung in, in, äh, in Anspruch nehmen. Ähm, das, glaube ich, ist immer das Wichtigste, dass man sie wirklich eine Beratung bei jemandem, der, der sie auskennt, ähm, der damit sie beschäftigt äh, in Österreich. Und es ganz klar, dass die wieder ärzte zum Beispiel, wieder praktiker mh, die das machen und die da auch recht sehr geschult sind und sie einfach, ja, Mal schauen, was ist, was ist eigentlich meine Grundkonstitution? Ich glaube, das ist einmal die wichtigste Frage. Mhm. Ja, dass ich das mal weiß. Und was bedeutet das für mich? Und wo stehe ich jetzt? Und was möchte ich verändert haben? Und wo habe ich Probleme seit längerem, die ich jetzt angehen möchte? Es kann eben bei Vater zum Beispiel sein mit der Verdauung, mit Unruhezuständen. Das kann bei Peter sein mit viel zu großer Erregung mit Verdauungsschwierigkeiten in Form von Durchfällen, auch Entzündungen. Und das kann für Kaffer sein, bei, mit Verschleimungen zum Beispiel. Äh, das ist ganz ein ganz großes Thema. Auch mit so ein bisschen, ähm, ja, dass man so sagt, okay, ich komme irgendwie nicht in die Gänge. Und wenn man so das spürt, dann kann man sich schon mal auf den Weg machen und sagen, okay, mit Ayurveda, das schaue ich mir jetzt einfach mal an. Das spricht mir an. Da fühle ich mich irgendwie ja, wohl mit den Gedanken. Und das wäre so mal der erste Schritt.
0: Mhm. Und magst du nur den Zusammenhang erklären, bitte? Weil das finde ich auch so schön im Ayurveda, dass man geistige Zustände über den Körper auch heilen kann.
1: Ja, für mich ist das einfach so, so, so klar, weil du kannst das ja nicht trennen. Also es, es lässt sich ja nicht trennen. Das schwingt ja alles mit. Gell? Weil ähm, wenn du was für deinen Körper machst, machst du es automatisch für dein, für Körper. Für deine Seele und für deinen Geist. Also, wenn du deinen dein Körper sozusagen gut behandelst, dann, dann machst du automatisch was für deinen Geist. Das, 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 das lässt sich gar nicht trennen. Das ist dann der Weg, der was dann gegangen wird.
0: Jetzt würde ich dir abschließend gerne noch fragen, was deine. Ja, du machst jetzt. Wie lange machst du Ayurveda schon? 18 Jahre. Das ist schon richtig lang. Und du bist ja auch eine Frau, die im Leben steht und ganz viel Erfahrung hat. Was braucht es deiner Meinung nach, damit wir als Gesellschaft gesünder und glücklicher
1: leben? Also welches Wissen führt uns da? Welches Wissen führt uns da? Ach Gott, ja, der Umgang mit der Natur, mit der Natur zum Leben, mit anderen Lebewesen zu leben, also auch mit den Tieren zum Beispiel, der Umgang mit Tieren, das ist meiner Meinung nach, ja, so. Also meiner Meinung, das ist jetzt wirklich eine ganz persönliche Meinung, solange wir mit Tieren so umgehen, ja, kann sich nicht so viel ändern. Das ist leider meine Meinung dazu. Mhm. Der Umgang mit Mitlebewesen mhm. ist für mich so ganz, ja, ein springender Punkt, würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, aber es kann jeder mithelfen. Mithelfen, jeder, jeder ist gefragt. Ja, und ich danke für, die, für
0: diese abschließenden Worte. Und ich denke jeder, der authentisch dasteht, der ist wie so ein Pfeiler, ja. der andere auch stabilisiert.
1: Ja, absolut. Das sind ganz kraftvolle Menschen.
0: Bernadette, also wenn jetzt wer sagt, boah, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte bei dir eine Therapie, wie findet man den und was bietest du
1: an? Ja, also was wie äh, findet man bei Ayurveda am Geisberg zum Beispiel. Also da findet man mich dann überall im Internet und so weiter. Und ich bin eben Ayurveda-Praktikerin. Ich ähm, biete an Ayurveda-Behandlungen, Begleitung bei Kuren, Konstitutionsbestimmung. Bei der Konstitutionsbestimmung ist sowieso die Ernährungsberatung dabei. Genau. Das man kann
0: auch Ayurveda-Kuren bei dir im Haus machen, oder? Du hast Gästezimmer.
1: Genau. Ist ja, genau. Ich habe eine Wohnung da im, im Haus, die vermietet wird. während Oder ja vermietet wird kann man Sozusagen in Anspruch nehmen während einer Kur. Ich arbeite sehr stark mit einer Ayurveda-Ärztin da in Salzburg zusammen und wir machen das bei den meisten Kuren gemeinsam. Und ja, das bitte ich alles an. Genau.
0: Wir werden die, die Website ist dann in den Shownotes verlinkt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Bernadette.
1: Ja, danke sehr, danke Ursula.
0: Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy